0: Los validadores de compra son todas esas justificaciones racionales y emocionales que nos damos a nosotros mismos y a los demás para adquirir algo que queremos. Pero, ¿por qué necesitamos validar las cosas que vamos a comprar? Hoy, con tantos productos en el mercado, es importante para nosotros sentir que estamos tomando buenas decisiones. Pero, ¿de dónde viene esa necesidad de justificar las compras? Averígulo en el siguiente episodio de Homo Shopians. Bienvenido. Hace 350 años las cosas eran un poco diferentes. Imagínese que usted es un dueño de una plantación de caña de azúcar en el Caribe y necesita producir azúcar para satisfacer a un excéntrico conde francés que es un gran fanático del azúcar y la utiliza para endulzar sus banquetes y deleitar a su corte. Para la siembra de la caña de azúcar, usted necesitaba mano de obra que trabajara y la sembrara. En ese momento el mundo era un lugar un poco más cruel y existían ciertas libertades que le permitían a unos mandar y gobernar sobre la vida de los otros. Resulta que hacia el año 1500, cuando descubrieron las Américas y los europeos comenzaron a explotar los minerales y las tierras, también se descubrió que América tenía enfermedades, como la malaria por ejemplo, a la que los europeos eran poco inmunes. Pero había una raza que podía sobrevivirla y que además podía trabajar largas horas bajo el sol del Caribe. El negocio de los esclavos en América comenzó en África. Ahora, imagínese que usted vive en el Congo, donde las situaciones sociopolíticas lo enfrentan a situaciones socioeconómicas precarias, pero hay personas que realmente se preocupan por usted y están interesados en ayudarlo. Estos europeos que buscaban el bienestar en realidad buscaban todo menos eso. Una vez que los belgas sometieron a los habitantes del Congo, desencadenaron una de las más exitosas campañas de venta de esclavos del siglo XVII y XVIII. ¿Pero cómo lo hicieron? Porque nadie los detenía? En este momento es cuando los validadores de compra entran en juego. Resulta que en aquella época la sociedad se había encargado de dotar con cualidades particulares a las personas de raza negra. Los biólogos europeos afirmaban que la raza negra era menos inteligente que los blancos, por lo que era muy fácil justificar que por su bajo nivel de inteligencia eran aptos para trabajar arduas horas en condiciones precarias, porque de cierta forma eso era lo único que ellos podían aportar a la sociedad, eso era lo único que ellos podían hacer. Para los médicos de la época, la raza negra era considerada escoria. De acuerdo con la situación de precariedad que vivían, era fácil justificar que eran agentes de contaminación, debido a que vivían en zonas marginales donde se acumulaban desperdicios y no habían condiciones de salubridad como las que tenía la clase media o la clase alta de aquella época. De alguna forma, la situación de precariedad a la que el hombre blanco sometía o había llevado al hombre negro, en realidad era porque el hombre negro tenía que vivir bajo estas condiciones, no es que el hombre negro de por sí decidiera vivir en la miseria. De hecho, si usted se lo pregunta, ni usted y yo quisiéramos vivir en la miseria. Sin embargo, como la situación era conveniente para los esclavistas, estos temas se pasaban de alto en las discusiones de la corte. Pero la cosa no paraba ahí. Según religiones como los judíos, cristianos y musulmanes, la raza negra debía ser esclava por mandato divino. Según el catolicismo, la raza negra provenía de Cam, que era el hijo de Noé y eso lo condenaba a la esclavitud. Si usted de pronto no es muy diestro en temas bíblicos, permítame darle una pequeña ilustración. De acuerdo con las narraciones bíblicas, Noé salió del arca y lo primero que hizo fue empezar a cosechar. Lo primero que plantó fue un viñedo. Por esa época, Noé se embriagó y en medio de la borrachera decidió desnudarse en su tienda. Noé tenía tres hijos, Sem, Jafet y Cam este último al ver el estado de su padre decidió hablar con sus hermanos para que le ayudaran a vestirlo y ocultarlo para que los demás no lo vieran en semejante estado al otro día no es entera de lo sucedido el día anterior y decide que lo que ha hecho su hijo es impropio y lo condena a ser esclavo de los esclavos de sus hijos de ahí que en adelante cam y su pueblo canaán fueron entregados a israel como esclavos y así pues, las palabras bíblicas fueron interpretadas y el color negro de la piel fue justificado como el color de la esclavitud. Entonces, si lo piensa, el tráfico de esclavos es solo uno de los miles de ejemplos de cómo a través de los siglos hemos buscado formas de justificar nuestras acciones de compra. Sea que usted creyera o no en la religión en los siglos XVII y XVIII, era práctico para su beneficio personal justificar que había motivos biológicos, religiosos y médicos para comprar esclavos. Eso es lo que conocemos hoy como los validadores de compra. Esto nos lleva a la pregunta que inició este capítulo. ¿Por qué necesitamos justificar nuestras compras? Actualmente vivimos en un mundo hipersaturado de productos. Existen miles de marcas de carros, celulares, televisores, computadores o lo que sea. Sea cual fuese el bien de consumo que exista, habrá miles de marcas que lo produzcan. Por lo que, si usted ya tiene un televisor, ¿qué razón habría para comprar otro? Es en este momento cuando el mercado se encarga de darle motivos para consumir. Cada año nos enfrentamos a decisiones de compra conforme los avances tecnológicos siguen su rumbo. El televisor que hace unos años tenía definición en alta definición, hoy en día es obsoleto si lo comparamos con uno en definición 4K. Y en pocos años, el televisor que es 4K actualmente será irrelevante, porque ya habrán televisores 8K que tendrán una imagen mucho más definida, y es por eso que Homo Chopiens siempre tendrá una excusa para validar el por qué compra cosas. De acuerdo con expertos en neurociencias como Jürgen Klarich, hoy sabemos que las decisiones de compra son 85% emoción y solo 15% razón. Para entender esto un poco mejor, tomemos el ejemplo de los televisores nuevamente. Imagínese que usted está en una gran tienda. Pensemos, por ejemplo, en Alcost. Usted fue con su familia y fue a hacer mercado pero le dio por darse una vuelta por la sección de tecnología para ver qué había de nuevo. En ese momento, un vendedor se le acerca porque lo va interesado en un televisor de la marca que él está promocionando. Le cuenta de los beneficios del producto y si es buen vendedor, será empático y creará una conversación con usted donde comenzarán a hablar sobre el televisor que usted tiene en su casa y de cómo el que usted tiene en casa ya se encuentra atrasado en tecnología comparado con el que está viendo usted en este momento. Usted de entrada ya está matado con el televisor, pero sabe que ya tiene uno en casa y ese funciona bien, por lo que no habría una razón aparente para comprar uno nuevo. Sin embargo, acá es cuando los validadores de compra entran en juego. El vendedor también sabe lo que usted sabe. Él sabe que usted tiene un televisor en casa y que está funcionando. Sin embargo, este fin de semana los equipos de venta de las marcas están listos para hacerlo caer. Resulta que el vendedor le dice que solo por este fin de semana ese televisor en particular tiene un descuento del 30%. Y que además usted puede obtener un 10% de descuento adicional si lo compra pagando con la tarjeta de crédito del establecimiento. Bueno, ¿y qué pasa si no tiene la tarjeta? Muy, muy fácil. Si no tiene la tarjeta, él puede hablar con un facilitador que casualmente está a unos metros de distancia para que lo asista y le facilite a conseguir una. En ese momento su cerebro entra en choque. Dependiendo de lo bien entrenado que esté ante estas situaciones, usted podrá tomarse un momento para darse cuenta que le están ofreciendo validadores de compra para que usted compre ese televisor que en realidad no necesita, por lo cual agradecerá al vendedor y se tomará un tiempo para pensar su oferta. Pero si usted no está tan entrenado para combatir argumentos persuasivos como ese, simplemente pondrá cara de pastel y se decantará por comprar el televisor, a sabiendas de que ya tiene uno en casa que funciona perfecto. Al otro lunes, usted irá a su oficina y conversará con sus compañeros de trabajo sobre su fin de semana. Usted podrá contar la fabulosa historia de cómo, por azares del destino, ustedes estaban al costo en el momento indicado a la hora indicada y esa oferta le cayó del cielo como por arte de magia. Uno de sus amigos tal vez le pregunte qué va a hacer con el otro televisor y usted podrá justificar que lo va a usar para dárselo a su mamá que ya tiene uno más viejito o que simplemente lo pondrá en algún otro lugar de la casa donde siempre quiso tener otro televisor. Además, podrá justificar que el gran descuento no le dejó otra alternativa que comprar ese televisor. Como ve, siempre vamos a tomar decisiones de compra basados en nuestras emociones. La parte racional de la compra siempre es la que nos hace sentir seguros que no hicimos ninguna burrada. En el ejemplo anterior, los justificadores de compras racionales son el descuento y la posibilidad de encontrar algún otro uso para el televisor viejo. Además de que la imagen ya era fea y el televisor en sí ya era obsoleto pero emocionalmente podemos pensar que este nuevo televisor es más delgado, el control remoto es más pequeño, se va a ver muy bien en determinada parte de su habitación, etc. El mundo del consumo siempre nos dotará con validadores de compra para lograr que usted quiera productos que en ocasiones no necesita y así es como funciona el negocio. Hay miles, tal vez millones de productos allá afuera que necesiten venderse. Asimismo hay miles de personas que a diario llevan un sustento a sus casas y que subsisten de las ventas de esos productos. En el próximo episodio de Homo Chopiens vamos a descubrir cómo funcionan las bases del comercio actual. Hasta la próxima.